0: graças e paz, agora vamos orar ao Senhor, e logo em seguida, vocês vão ter que suportar aí os pigarros, né? os concertos de garganta, enquanto estiver falando, logo em seguida após a oração, nós vamos ler a palavra de Deus em Levítico capítulo 6, e eu tenho uma meditação que na verdade eu imaginava que eu ia ministrar isso aqui amanhã, em Pinheiros e aí não vai ser nem isso aqui, nem o de amanhã porque é, porque enquanto o culto se desenvolvia eu fiz uma ajustagenzinha aqui, que não sei se vai dar certo mas o texto continua sendo exatamente o texto que a gente precisa ter então vamos orar e em seguida Considerar este nosso texto, nosso Pai. Nós acabamos de cantar, acabamos de produzir sons de louvor diante de Ti, crendo e esperando que subam ao Teu trono de graça, e Te dizendo, Te declarando algo que só pelo Espírito de Deus é possível na vida do homem: olhar para Ti e dizer: maravilhoso é te contemplar, Senhor. Tocar nas tuas vestes São sonhos espirituais São sonhos elevados Mas nem sempre acompanhados De verdade, de esteio, de lastro Da parte dos adoradores Da parte da igreja Eu imagino como que isso machuca O teu coração Porque a tua palavra tão claramente diz Que fomos estabelecidos para o louvor da tua glória a Tua palavra tão claramente Diz que nós fomos chamados Para apresentar a ti Sacrifícios de louvor E estas minimamente Estas duas colocações falam de um sonho teu Que remonta à eternidade, a um tempo em que ainda O tempo não existia E tu já estavas pensando em nós Com este sonho, com este propósito E hoje que temos achado Cristo Jesus e temos rendido a Ele o nosso coração, então Tu nos esperas posicionados, capacitados, habilitados pelo Teu Espírito, a Te oferecer esses sacrifícios de louvor, que subam agradavelmente diante de Teus olhos, porque é uma posição a qual nos trazes, e que não é dada àquele que não tem interesse algum em caminhar contigo, e uma vez então que fomos despertados para o interesse de caminhar contigo, ó Deus impõe-se sobre nós, que saibamos ocupar este lugar com honra, com dignidade e com gratidão profunda. Isso não foi confiado a nenhuma outra criatura, nem a anjos, mas a nós, feitos à tua imagem e semelhança e remidos pelo sangue de teu filho Jesus. O que eu quero te suplicar com tudo isso é que, por misericórdia, te sirvas desta palavra, abrindo o entendimento dos que nasceram de novo, para que respondam à altura dela e esta resposta seja aprovada por ti. Senhor, permite que este momento seja um momento de um encontro Teu conosco na Tua Palavra, onde o Teu Espírito trabalhe esta Palavra em nossos corações e logre êxito de resposta positiva que glorifique Teu nome, que esta noite não seja mais uma noite de domingo, que não passe em vão sobre a nossa agenda, mas que ela faça diferença, meu Pai, e uma diferença que nos leve a ter uma vida espiritual aprovada e digna diante de ti e diante dos homens em nome do Senhor Jesus Levítico capítulo 6 nós vamos ler os versículos 8 a 13 eu estive pregando este, uma metáfora que hoje eu não vou fazer isso, não temos tempo para isso em cima desse texto em Rio Claro e a razão da meditação deste texto que iria para amanhã para Pinheiros é uma necessidade do coração de Deus com respeito a mim e a você que temos a pretensão de nos entender crentes, porque participamos de uma igreja evangélica, ou pelo menos entendemos que não somos católicos que a a, a a faixa da cristandade na qual militamos, é evangélica, é protestante, e aí tem como cognome né, o apodo de crentes, então nós que nos entendemos crentes, e crentes porque evangélicos, evangélicos porque temos uma confissão que é, procede do evangelho, não da igreja do evangelho, mas do evangelho, e nos faz igreja do evangelho, somos crentes, Deus tem expectativas a nosso respeito, eu sei que esta é uma linguagem que aqui tem, tem espaço, mas ela é totalmente incomum em vários outros púlpitos e lugares. Uma vez que pretende-se dizer às pessoas que elas podem entrar para as igrejas e terem pretensões a respeito de Deus. Mas a Bíblia mostra tudo invertido, não é? Haja visto o fato de que você ouve por aí e lê por aí, que você tem fé para receber alguma coisa. São leituras. É, Pinsadas à vontade do, do preletor De quem quer que seja é, Em cima de textos isolados De hebreus e outros textos mais E o próprio texto de hebreus que fala da fé Diz que você tem fé para oferecer Da mesma maneira como Paulo diz em 1 Coríntios 12, 3, Que Só podemos chamar Jesus de Senhor Pelo Espírito Santo Então ele está dizendo, é claro que ele está fazendo Uma afirmação que não corre pelo terreno Da verbalização não é meramente abrir a boca e dizer algo, você pode dizer qualquer coisa, basta citar textos bíblicos, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, todo mundo sabe disso, não tem nada a ver, e vai citar letra, a respeito da qual a própria Bíblia diz, que a letra mata, não é? é melhor nem ter contato com ela, se for ficar com a letra dela, você vai morrer, vai morrer cheio de letra bíblica, interessante né? Mas a verdade é que, esta palavra revelada, diz que você recebe fé, para oferecer algo a Deus, porque a palavra de Deus, eu ainda não li o texto de Levítico, ainda não, estão, ainda não estou pregando a mensagem da noite, né a palavra de Deus nos diz claramente em Efésios capítulo 1, aliás, Efésios capítulo, capítulo 1 tem um prólogo doutrinário que mostra todos os fundamentos do propósito de Deus para a nossa salvação, o texto mostra ali um plano que começou na eternidade e nos alcançou, porque quando começou na eternidade, tinha a mim e a você por alvo, e aí chegou até nós, mas qual era o alvo, o desdobramento desse alvo? O que Paulo diz ali é que Deus fez tudo aquilo Pelo beneplasto da sua vontade Uma palavra difícil que está nas suas versões antigas Conforme o seu propósito Que estabeleceu em Cristo Aí vai dizendo Nos predestinou para sermos Estabeleceu que através de Jesus seríamos filhos por adoção Aí conclui tudo dizendo Qual era o propósito de tudo isso Todo esse trabalho que custou a encarnação do Filho de Deus Sua humanização A sua vinda a sofrimento E sacrifício na cruz para que nós fôssemos, nos tornássemos o louvor da sua glória, você sabe que o texto de Colossenses 3, compromete muito a mim a você, isso já está também em Efésios capítulo 3, quando Paulo diz, que como igreja, quer dizer, como homens e mulheres da igreja, nós fomos estabelecidos para um dia sermos apresentados por Deus aos seus anjos, como sendo o fruto da sabedoria e do conhecimento de Deus já pensou? e temos vislumbres históricos disso na Bíblia, um nome que por exemplo os crentes não gostam de pensar nele, Jó, tem muita gente que tem muito medo de, é, de repente Deus decidir fazer dele um Jó, né? e aí nem gosta de ler o texto, mas a Bíblia diz que Deus chega para um exército de anjos, entre os quais aparece Satanás, e quando Satanás aparece no meio deles… Deus olha para ele e diz assim, você veio de onde? Os outros estavam ali, né? Mas Judas disse que ele perdeu a posição, então ele podia ter vindo de qualquer lugar. E é interessante que são as duas únicas vezes na vida em que Deus faz uma pergunta que parece militar contra a sua onisciência, não é? E as duas significam a mesma coisa. Onde? Onde? A primeira foi feita a Adão. Onde estás? E a outra a Satanás, que motivou a razão pela qual Deus teve que de perguntar a Adão onde estás? Ele olha para Satanás e diz: De onde você veio? Ah, eu vim de rodear a terra e passar por ela. Eu sei onde você estava, né? Eu estou lendo nas entrelinhas, tá bom? Eu sei onde você estava. Você viu meu servo Jó? Deus sabia muito bem onde Satanás tinha ido. E aí usa Jó para confrontar Satanás, para esfregar Jó na cara do diabo, né? A ninguém tenho igual a ele. Aí vai dando qualificativos para Jó dos quais Deus tem prazer e honra, e esfrega-se na cara de Satanás, porque na verdade cita a respeito de Jó, quatro qualidades que Satanás perdeu, quando ele se entendia o cinete da perfeição, e lá estava Jó, um homem morrente, um ser humano, sensível a dores e sofrimentos, que agora podia ser usado como um verdadeiro confronto, a antítese da desonra que Satanás foi, mas com isso nós entendemos que a mesma maneira como Deus usou Jó para confrontar Satanás, um dia Ele vai usar a igreja inteira, entende? Para dizer desses homens e mulheres que militaram na igreja, que apesar de guerras, aflições, lutos, dores, doenças, envelhecimento, desempregos, fome, necessidade de lavrar a terra, que lhe dá como resposta cardos e espinhos continuaram falando como Marta, ou como Pedro, Marta chega e diz, mas tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, diante da cena de um luto, e Pedro chega para ele e diz, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, Deus quer um dia, e um dia vai fazer isso, vai pegar o que sobrou da igreja, e vai esfregar na cara dos anjos, e aqui está, a minha sabedoria e revelação porque volta ao texto de Efésios 1.6, onde Paulo diz que tudo isso foi feito pelo qual fomos alcançados para sermos o louvor da sua glória vocês não pensam comigo que Deus já, já deveria estar satisfeito de louvor da glória, você abre a Bíblia em Apocalipse, você encontra corais e coragem, louvores e adoração não é? de seres exaltados, a igreja triunfante, a igreja já no céu são milhares incontáveis Mas de repente você ouve Tudo bem, isso também vai se consumar no céu Mas você ouve Paulo dizer Que fomos feitos para o louvor Da sua glória Isso explica Porque Paulo com muita autoridade Chega para mim e para você e diz assim Em tudo dêem graças Porque a ideia de louvor Da sua glória, significar Dar louvores, se resume Que essa é a experiência da igreja Moderna a um dia na semana Sentar do lado de um grupo de pessoas Que tem instrumentos na mão e cantar Aí é uma pobreza tão grande gente, Que nem o diabo merece Quanto mais Deus Entende? Se isso é o louvor Se você tem que se reduzir a um período curto Vigiando a hora De um dia da semana Onde você vem cansado e bocejando Para cantar algumas canções E achar que foi para isso que você foi estabelecido Que isso é que constitui ser o louvor da sua glória Você está fora da rota Nunca entrou nela totalmente desorientado e mal informado, quando a Bíblia diz que eu sou para o louvor, fui posto para ser o louvor da sua glória, não está dizendo o louvor que eu dou, mas está dizendo do louvor que Ele recebe por minha causa, entende? Isso muda tudo, esta é a razão porque hoje nós temos que ir para Levítico capítulo 6, de 8 a 13, o Senhor disse a Moisés, deste mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso eu faço muita questão de enfatizar como está na versão que eu estou usando por causa da força do verbo, terá que ser mantido aceso o sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar depois trocará de roupa E levará as cinzas para fora do acampamento A um lugar cerimonialmente puro Mantenha-se aceso o fogo no altar Não deve ser apagado Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha Arrumará o holocausto sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar Não deve ser apagado Na primeira vez ele diz assim O fogo terá que ser mantido aceso na segunda vez ele vai dizer mantenha-se aceso e vai repetir isso na terceira vez mantenha-se o fogo, agora ele acrescenta um advérbio continuamente aceso no altar, não deve ser apagado dentre tantas orientações que Deus dá para a construção do tabernáculo e que se transformaram para nós em símbolos e a gente pode ficar muito à vontade para fazer tipologia aqui porque é exatamente cumprindo o que o autor de Hebreus diz, são sombras de coisas futuras, aqui está uma, onde os critérios de Deus, são muito mais exigentes do que se pensa, acho que paralela a essa exigência, é uma outra que está totalmente ligada a ela, é a, a fabricação do óleo da santa unção, ou o óleo de libação, um, um, um trabalho de perfumista, que serviria para ser jogado sobre esse incêndio, e produzir um bom aroma, naquele churrasco de cordeiro, que subiria diante de Deus, aqui está, o altar, que tivemos na ocasião, oportunidade em Pinheiros, quando estávamos ministrando sobre tipologia, começar por ele, dizer que no tabernáculo, que representa a obra de Cristo na nossa vida, que é onde há cinco altares, o primeiro que fica na porta ao qual todos têm acesso, a partir dali começam restrições que vão aumentando até que chegue-se ao último, onde só o sumo sacerdote poderia entrar, mas no primeiro todos, ou ao primeiro, todos têm acesso, o primeiro é o altar do holocausto que incluía os próprios sacerdotes, os sacrificantes que estariam ali recebendo a oferta da mão do ofertante, queimando no altar, porque a partir dali o acesso estaria liberado o altar do holocausto, não só dava acesso, quanto também impedia, tem o holocausto, passe, não tem o holocausto, fique, ofereça, o sacrifício e vá, quando Jesus encarna, quando Jesus começa o seu ministério, a primeira declaração feita por João Batista quando vê é, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, os judeus que estavam à sua volta, não estranharam aquela citação, eles já viviam por conhecerem essa didática de Deus que perpassava séculos, na expectativa de que aquele cordeiro simbolizava alguém que um dia viria para ser o substituto universal dos homens diante de Deus para resgate dos pecados no livrinho que nós lançamos aí, temos o um capítulo lá, que fala sobre o inferno, capítulo 9, o oposto da vida, e ali a gente levanta uma argumentação, que, que é popular, até crentes levantam essa argumentação, dizendo assim, Deus é amor, Deus é misericordioso, e porque Deus é amoroso, não há lugar para o inferno, aliás, nós temos agora, líderes e mestres aqui, na cidade de São Paulo, pregando isso, o inferno é a história da carochinha que explu... acabou caindo dentro da Bíblia e porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso a ideia de inferno não cabe, um lugar eterno de sofrimento, de punição, que Deus vai lançar lá homens e mulheres e etc, porque é claro, Deus não vai lançar homens e mulheres no inferno que o propósito dele não era lançar ninguém no inferno mas ele estabeleceu o inferno a partir de Satanás porque eles não são evangélicos não é por isso que eles serão lançados no inferno, as pessoas vão para o inferno da mesma maneira como o diabo vai, e a Bíblia mostra que é em escala incomparavelmente maior do que os que não irão, pelo fato de que elas fizeram do diabo seu pai, e ele está condenado ao inferno, porque ele produziu o pecado, que é ofensa, justiça e santidade de Deus, e a justiça de Deus, um Deus de amor, e o amor de Deus não poderia ser perfeito, se não exigisse justiça à ofensa, do pecado do homem, Lembre, nós dissemos, que foi na eternidade, que Deus pensou em nós, para sermos o louvor, da sua glória, nós não sabemos, a partir de que momento, a eternidade, não tem início, não tem meio, não tem fim, não tem pontuação, mas a verdade, é que, na eternidade, Deus pensou em sermos louvor, para a sua glória, da sua glória, e nós entendemos, muito bem, é fácil de perceber isso, que já existiam anjos, na presença de Deus, ele recebia louvor, louvor e louvor, na é verdade, mas quando ele decide a criação do homem, ele decide que criaria um ser que fosse a sua imagem e semelhança. Ele nunca tinha feito isso antes. Ele não criou isso em nenhum anjo. Um homem que seria, o homem seria sua imagem e semelhança. Estabeleceu para que fosse o louvor da sua glória, para que fosse seu parceiro na criação. E aí, como Satanás induziu o homem ao pecado e o homem caiu, Deus disse: Não, eu não vou conviver com o seu pecado para sempre. Você certamente vai morrer. E isso estabelece o inferno A justiça de Deus Requer uma satisfação A sua Decadente, corrompida Não é? A gente compra juízes Compra advogados, aqueles que militam Com a justiça, não é assim? A gente compra polícia A gente compra, para poder sair Ileso na, na, nas nossas safadezas A gente compra, é uma justiça corrupta Mexe no seu calcanhar Mexe com a sua família ofenda a sua moral, você já corre atrás de processo, quer dar na cara, pegar o revólver, não é verdade, justiça porca e podre, mas ela existe, que é trapo de imundície, ela existe, ela é trapo de imundície, mas ela existe, ela grita, ela fala, você quer satisfação, aquela coisa bárbara, que algumas nações nutriram, e que os Estados Unidos e em vários estados ainda nutrem, que é a pena capital, a execução do, do assassino, do malfeitor vocês sabem que cada execução ela é assistida pelos familiares próximos da vítima que aquela pessoa pela, qual, pela que, que foi causada lá, que, que a vítima de alguém que agora está sendo condenado a sua morte é assistida por quantos próximos da, da, da vítima Quiserem assistir É uma barbárie Mas existe Por uma questão moral Estou pondo entre aspas E pulverizando, tá? Por uma questão moral Satisfação da justiça Ele matou meu pai Ou ele matou meu filho E agora eu vou ver ele morrer Pagar com a vida A vida que ele tirou Esta é a filosofia Por detrás dessa coisa linda Eu estou, desculpem Regurgitando em cima Chamada Pena de morte Que ainda se cumpre Nesse maravilhoso país chamado Estados Unidos Em vários desses, de estado, estados dele Embora quase todas as nações da Europa Tenham cancelado isso Algumas coisas podres da Ásia Ainda mantém Mas a verdade é que Isso aponta O que você sendo quem é Pecador Reclama Por causa de vislumbres da semelhança de Deus pela qual Ele te fez agora é leve esse senso de justiça para um Deus moralmente perfeito e santo a justiça dele requer com direito satisfação do crime chamado pecado e Ele pune com a morte aliás os, os movimentos funerais eles são sempre uma réplica para nós do que significa inferno qual é a dor maior que o ser humano experimenta? é o luto não é assim? o luto tem o tamanho da ira de Deus sobre o pecado outro tanto o inferno pois bem onde nós estamos querendo chegar com estas considerações ou com estas colocações Deus exigia satisfação da sua justiça o homem pecador, o homem decadente o homem nascido de uma natureza corrompida poderia dar a Deus uma vida santa satisfatória, eles fizeram várias tentativas continuam fazendo até hoje, a primeira tentativa foi a lei de Moisés lembram disso? com a lei de Moisés o que se tentou? viver uma vida legalmente justa que pudesse purificar o judaísmo acredita nisso até hoje que se você cumprir toda a lei e fizer alguns sufrágios e boas obras etc você vai ressuscitar Vai para o terceiro nível do céu e vai ressuscitar Lê lá no meu livrinho Vai E várias outras seitas correm por aí É a proposta do purgatório católico É o que prega, prega o budismo É o que prega o islamismo E por aí todo mundo vai Ou seja O ser humano tem uma necessidade muito grande De provar a si mesmo que ele pode Que ele pode se salvar Que ele pode satisfazer a Deus Que ele pode dar conta disso diante de Deus e essa é a razão porque ele acaba perdido, porque não pode, simplesmente não pode, o apóstolo Paulo disse o quê? Em minha carne não habita bem algum, Letícia acabou de citar hoje aqui, Romanos capítulo 7, todo esforço é vão, e Deus resolveu o problema, Ele resolveu o problema criando uma nova humanidade do Seu Filho, mandando Jesus a este mundo para viver como justo o santo e pagar na sua justiça e santidade a justiça de Deus… Jesus morreu à morte, que cabia a mim e a você para satisfazer a Deus. A partir dali, o que é que Deus estabeleceu? Eu vou gerar filhos através dele. Meu espírito vai gerar filhos através do meu filho, que vão ter a cara do meu filho. Quem são esses? Todos aqueles que, da mesma maneira e à semelhança dos ofertantes do tabernáculo, vão oferecer esse cordeiro de Deus no altar da fé vão reconhecer que são pecadores perdidos e que precisam aplacar a minha ira e que eu só me satisfaço com o sangue que meu filho deu e então vão receber pela fé esse sangue vão me oferecer este sangue substitutivo, essa morte substitutiva, era o que os judeus faziam, os judeus acreditavam, porque a lei ensinava assim que cada vez que levassem um cordeiro diante do sacerdote, o sacerdote degolava o cordeiro, derramava o sangue do cordeiro na base do altar, pegava o corpo do cordeiro e queimava sobre o altar, os pecados deles estavam perdoados, eles antes disso impunham a mão sobre a cabeça do cordeiro antes do cordeiro ser sacrificado e confessavam os seus pecados, o que é que eles estavam entendendo? Estou transferindo para essa vítima inocente os meus pecados e a vítima vai morrer no meu lugar e Deus vai aceitar o meu, a minha oferta ali estava só o protótipo, a réplica do plano eterno de Deus, que um dia o Cordeiro de Deus Jesus faria isso, e a partir dali o movimento continuaria o mesmo, eu e você colocaríamos a mão sobre esse Cordeiro pela fé e pai, está aqui a oferta teu filho já pagou, é a linguagem que Paulo usa naquela discurso com Filemão a favor de Onésimo, é perfeito isso, se ele te deve alguma coisa eu pagarei, na boca de Jesus o verbo só muda, eu já paguei desde que ele seja de fato pela fé o seu substituto, desde que você seja suficientemente humilde para entender, sou pecador e me arrependo, e só Jesus pode satisfazer essa questão aqui, resolver essa questão entre mim e Deus, e satisfazer esse coração de Deus, e Ele é a minha oferta, Ele é a minha oferta, por isso é que a Bíblia enfaticamente diz, Cristo morreu por mim, Cristo morreu em meu lugar, Ele morreu a morte que me cabia, Ele morreu a minha morte, é por isso, de que temos aqui o protótipo simbólico através do estabelecimento do altar do holocausto. Então, especialmente trazendo de volta a memória da maioria aqui que participaram dos estudos e que ainda ouvem aí nos CDs, é, a tipologia do, do, do tabernáculo, do altar do holocausto no tabernáculo, que nos representa de forma direta, representa a nossa vida de culto, nossa vida de serviço espiritual, a porta de entrada esse holocausto que você leu ali, ele tem fundamentalmente um significado, Por que, que é holocausto? Por que, que é uma oferta queimada? Porque Deus queria receber a oferta, a única forma de Deus receber a oferta, dentro da tipologia, era sentindo o cheiro dela, e o holocausto significa isso, o, a queima que sobe, entende? O que é queimado que sobe, sobe como? Na forma de uma fumaça, a fumaça do corpo sendo queimado nas brasas do altar, sobre o fogo da lenha do altar, e Deus estabeleceu que sobre aquele incêndio, o ofertante jogaria uma perfumaria chamada óleo de libação, e aí quando ela bate lá dentro, aquele fogo faz com que haja um agradável aroma, um aroma de perfume que sobe junto cada vez que alguém imolava um cordeiro e queimava sobre o holocausto, havia sempre o óleo de libação jogado em cima e esse cheiro se misturava e formava um cheiro só e todo mundo sabia, é o cheiro da oferta é o cheiro do perdão, Paulo vai trabalhar muito bem com isso, dizendo cheiro de vida para Deus mas é, o, o que há de significativo é que quando o texto diz que nós somos o cheiro de Cristo para Deus, ele coloca exatamente assim, nós somos o cheiro, Cristo é o cordeiro e eu sou o cheiro, então quem é o óleo da libação? É Cristo ou sou eu? Sou eu, entende? Eu sou o óleo de libação, eu sou o cheiro que Deus aspira e do qual se agrada… E o texto usa o verbo agradar E eu me agradarei de ti Então, Paulo chega a dizer isso também Dentro da sua fé e experiência Ele declara, eu já estou sendo oferecido Como óleo de libação O tempo da minha partida está próximo O que ele está dizendo? Eu já vou morrer e agora vai ser a minha, o, o, o cheiro dessa queima da minha vida subindo diante de Deus, eu sou o óleo de libação, mas antes disso ele já tinha dito, vocês são o bom cheiro de Cristo, esse perfume que Deus aspira, cheiro de vida para os que vivem, cheiro de morte para os que morrem, é claro, porque esse cheiro de libação que sobe significa meu sacrifício no altar, entendeu? Ali ó, em comunhão com o cordeiro que me substituiu, esse cheiro só sobe quando eu estou sendo Jogado sobre o um incêndio, quando eu estou sendo Queimado neste incêndio, aí o cheiro Sobe diante de Deus Esta é a razão Porque três Vezes há uma ordem expressa Não deixe o fogo Apagar O fogo terá de estar continuamente Aceso no altar Não poderá apagar Fundamentalmente é isso e logo em seguida O que nós temos na revelação da palavra de Deus É que sua vida é um altar onde não pode faltar sacrifício Na sua Bíblia, 1 primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5 Ele diz que fomos estabelecidos para darmos a Deus sacrifícios de louvor Entende? Sua vida espiritual não é botar um terninho, uma gravata, uma Bíblia na mão e vir para a igreja aos domingos, e isso se constitui sacrifício de louvor, não é sacrifício, se fosse sacrifício você nem se vestia direito, não é? não é não, e sacrifício não significa se vestir mal e vir a pé, também não, sacrifício de louvor é o que eu estou dando neste momento, pregando para vocês o meu coração entenebrecido de tristeza, pela igreja de Cristo, Nós estou pregando, e Deus recebe isso como sacrifício, Entende? sacrifício de louvor é quando você pode abrir a boca e dizer como um Jó o Senhor o deu, o Senhor o tomou bendito seja o nome do Senhor sacrifício de louvor é quando você ouve e vê o Filho de Deus ajoelhado no um jeito de semana dizendo pai, mas se não for possível que este cálice passe de mim sem que eu beba não seja feita a minha, mas a tua vontade, embora eu saiba que todas as coisas te são possíveis a pergunta que se impõe aqui é onde, quando, como, quanto sua vida espiritual É um sacrifício de louvor Diante de Deus Quando que ela é uma queima Que Deus aspira Se não houver fogo Duas coisas vão acontecer Não haverá Holocausto, ou seja, não haverá Cheiro que suba Mas haverá fedor, eu já disse isso uma vez Porque se o O fogo não estiver ali para queimar a oferta Ela vai apodrecer Entendeu? Então impõe-se que no altar não pode faltar Sacrifício Outro tanto impõe-se que para que o sacrifício seja, seja eficaz Haja fogo Estamos trabalhando com simbologias Eu já apontuei aqui o altar como sua vida A oferta como seu sacrifício de louvor O sacrifício de Jesus que você oferece Diante de Deus E agora eu quero pontuar a questão de que não pode faltar fogo lá Mas antes disso deixa eu dizer uma outra coisa de tanto significado quanto, Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, nós, nós, ele não está se referindo exclusivamente a ele, ou se estivesse aquela época, hoje está generalizado na igreja, nós pregamos a Cristo e este crucificado, para dizer que entre mim e Deus há uma cruz, entende? Entre mim e Deus há é o sacrifício do seu filho Mas eu quero deixar bem acentuado Que o, o, o tamanho do sacrifício A forma do sacrifício, a memória do sacrifício É cruz Todas as vezes que vocês comerem este pão E beberem este cálice em memória de mim Vão anunciar a minha morte Até que eu venha, lembram disso? Façam isso em memória de mim Ou seja, entre mim e Deus há uma cruz Primeira primeira laçada, primeira tentativa de tropeço, que a nossa carne, se não Satanás também, levanta para nos tirar da presença de Deus, é a ideia de que de fato eu já estou tão amadinho, tão abençoadinho, tão aceitadinho diante de Deus, tão treinadinho nas coisas evangélicas, que eu posso chegar diante de Deus sem cruz, eu posso chegar diante de Deus sem Jesus, Deus, Deus me ama tanto que eu jogo tudo para a conta de Cristo e vou tocando a vida, deixa a vida me levar a vida leva eu cuidado com isso entre você, e Jesus, entre você e Deus tem que ter uma cruz e o filho dele nela é o seu sacrifício, entende? a consciência plena de que eu sou o pecador e lá está um Deus amoroso que tem direito de se irar contra o meu pecado mas ele para na cruz que está entre mim e o seu filho e porque Ele para na cruz, Ele me recebe Como se eu estivesse nela E me perdoa o pecado, entende? O perdão vem à base Desta sua consciência que se chama Confissão, arrependimento Entendeu? Do contrário não Não há um status quo estabelecido Está registrado, esse é membro Da igreja evangélica, ele já está Definitivamente perdoado, para com isso existe uma cruz entre você e Deus e você tem que estar consciente dela, e saber ir a ela, sabe quando? sempre em todo o tempo, em todo o tempo em todo o tempo a Bíblia me manda orar sem cessar, eu acho que eu vivo isso glória a Deus, porque eu respiro, se eu respiro também posso orar, então eu oro sem cessar, mas há um momento especial que é um, 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 um tirar, um separar desse orar sem cessar, para que seja exclusivo, é um momento de diálogo é o momento em que há uma necessidade De comunicar algo a Deus Ou de verbalizar uma adoração a Deus De usufruí-lo, dizer algo a Ele Via de regra a gente pede, então pedir Quando chegam esses momentos Eles têm de ser vários durante o dia Não precisa ser Eu tenho que ir para dentro de um banheiro Ou separar ou chegar ali numa salinha particular Não tem nada a ver Nesse momento eu não posso estar em hipótese alguma Descuidado e tenho de lembrar Só estou chegando a Ele E Ele só me recebe porque entre ele e mim, há uma cruz Entre ele e mim Há oferta do seu filho Há um cordeiro que foi morto E ele recebe esse cordeiro E me recebe, é a oferta que eu apresento É a oferta que eu apresento Qual é o sacrifício de louvor? Ó oh pai, toma aí Jesus Ele me representa, ele me substitui Eu estou nele Isso é mera verbalização? Não gente De mera verbalização tem muita gente urrando no inferno Verbalizou a vida inteira Não é, isso é vivência isso é vida, é vida Então nós dissemos Outro ponto a considerar aqui é a questão do fogo O fogo tem que estar aceso A ordem três vezes diz Não pode apagar, não pode apagar, não deixa apagar Mantenha aceso Isso me remonta a uma argumentação De Paulo para Timóteo ele chega para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, e ele diz, por essa razão, em cima do contexto do que ele está falando, torna a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, qualquer estudioso das escrituras, e na leitura lá do texto original, sabe o significado desse verbo, a intensidade do verbo, mantém a chama acesa, o que ele está dizendo é só para, abana para não apagar, entende? Ele está preocupado com o fato de que o fogo de Timóteo pode apagar Se o fogo apagar, a oferta vai ficar podre Não vai subir Cheiro de vida diante de Deus, entende? O bom aroma de Cristo não vai subir O fogo tem que estar Abana, Timóteo abana Não deixa apagar, abana, abana Esta é a razão porque Isaías diz Que ele não apaga a chama que fumega ela está fraquinha, titubeante. ele não vai lá torcer, como a gente faz com a torcida, antigamente fazia, ou com o pavio da vela, né? não, vocês conhecem vela, ainda conhecem, sabe? Uhum, ainda? É, nesse bairro conhece bastante? Choveu, tá Todo mundo usa vela, então tá bom, então, então estamos no contexto, sabe aquilo que você faz com a vela, né? que você vai assim com o dedinho molhado, é. para não ficar fedendo aquela fumaça, Deus não faz isso com aquele pavio que fumega, ele está fumegando, ele está soltando a fumacinha, e Deus vai lá e... Para que, entende? Ele não quer que apague e Paulo chega e diz, assopra, abana não deixa apagar, não deixa apagar a Bíblia me conta a história de uma igreja inteira onde o fogo apagou e vocês pensam que ela era uma igreja vagabunda, uma igreja de segunda linha, terceira, quarta ela era uma igreja operosa, ela tinha o que Deus mesmo elogiava como obras a igreja de Éfeso, é logo a primeira carta, as cartas que Jesus mandou para as igrejas da Ásia Menor, é logo a primeira é interessante que justo a primeira, para quem ele manda o recado, é a que deixou o fogo apagar. Ele disse para ela, olha, eu conheço suas obras, eu sei quanto você é zelosa, do bem, como que você é fiel, eu sei como que você é, examina e criteriosamente avalia aqueles que se dizem apóstolos e os põe à prova, Sim, é rigorosa na sua missão, e mais... Eu sei como as suas obras agora são mais numerosas do que no início. Quer dizer, está cheia de atividade. Ela faz, 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 realiza. Aí ele chega e diz assim: Eu tenho, porém, contra você uma coisa, você deixou primeiro o primeiro amor. Aí ele diz assim, para a agenda, volta lá, vê onde foi que você tropeçou e pratica aquelas primeiras obras. Quer dizer, eu estou dizendo tchau para tudo isso aí, com que você está se esgotando, se enfadando, correndo atrás, suando. Eu estou dizendo chega, fecha a cortina volta lá, volta quando era menos, fraco, pequeno, mas volta lá volta no início, porque o fogo está apagado você está fazendo tudo isso aí, está fedendo o fogo está apagado, gente isso é mais comum do que se pensa na vida do crente, entende? é fácil você avaliar isso em termos de igreja, ou a igreja que se reúne no lugar tal, o grupo tal a Bíblia está me falando em caráter individual a Bíblia está dizendo que eu sou o templo do Espírito Santo, você também, eu sou a igreja de Cristo, então é em caráter individual o que ela está dizendo é que o fogo pode apagar, e mostrou que uma igreja deixou apagar, cada crente daquela, começar pelo pastor da igreja de Éfeso, todos deixaram o fogo apagar, e o Senhor disse, volta lá, volta lá, quando você vai à frente aqui, é interessante que Moisés, ele cumpre tudo o que Deus disse, estabelece todos os critérios, põe as roupas nos sacerdotes, veste todo mundo, aparamenta, constrói o altar, mata o cordeiro, põe lá em cima, põe-se a lenha, na hora de Moisés acender o fogo, 9.24, Levítico diz que Deus acendeu o fogo, por isso é que ele disse, não deixe apagar, e continua sendo assim, porque é onde a gente tem de trabalhar com essa metáfora do fogo, que eu e você sabemos muito bem o que representa, se, a, se o cordeiro que está ali fala para mim e para você, do cordeiro de Deus, e quem aspira esse cheiro é o Deus eterno, o fogo representa o Espírito, que faz esse cordeiro ser consumido, Lucas diz que Jesus foi a cruz, levado pelo Espírito Santo, Lucas diz que Jesus foi tirado da sepultura pelo Espírito Santo, Lucas diz que Jesus cumpriu todo o seu ministério por obra do Espírito Santo, entende? O Espírito de Deus, que a própria Bíblia já se adianta para mostrar para nós que é fogo, vocês serão batizados, Jesus disse, com o Espírito Santo e com fogo, e Ele é como um fogo, quando Ele desce inaugurando a igreja, Ele se serve de que imagem? quando ele desce sobre Jesus, ele serve da imagem de uma pomba, não foi isso? Mas quando ele desce sobre a igreja reunida, de que imagem ele se serve? Línguas repartidas, como que de fogo? A minha Bíblia diz, minha versão, labaredas de fogo, foi disso que ele serviu essa imagem, para mostrar em que forma ele vinha sobre a igreja, o serviço da igreja, fogo para consumir a oferta, ou seja, sem o Espírito Santo, a obra é morta, e a Bíblia também, outro tanto se adianta para dizer para mim, para você, o que é indiscutível, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele, pronto, então é imprescindível que quem acende o fogo é Deus, que quem envia o Espírito para dentro de você, é Deus tacitamente, Paulo diz isso em Romanos 8.15 em Gálatas 4.6 porque vocês são filhos, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito do seu Filho que aí dentro clama Abba, entende? Foi Deus quem fez, é Ele quem põe o Espírito Santo aí dentro, não é igreja, não é culto, não é uma pregação maravilhosa, um hino que te emociona, porque não estamos falando de emoções ou de eventos é uma obra de Deus, é Ele quem põe o Espírito aí dentro, uma vez que Ele pôs, uma vez que Ele acendeu o fogo, o que é que Ele diz? Não deixe o fogo apagar, somos advertidos na palavra de Deus, da possibilidade dele apagar, entende? não é porque há uma advertência em Levítico não deixa apagar, que a gente conclui que ele pode ser apagado, não é que Paulo avisa adverte em Tessalonicenses não apaguem o Espírito lembram disso? não apaguem o Espírito então da mesma maneira como eu devo mantê-lo, alimentá-lo aceso eu posso apagá-lo eu posso não acender graças a Deus tem muita gente aí pensando que pode acender fogo no crente, até acende ele fica cheio de fogo, aquele outro né mas a Bíblia diz que quem acende o fogo é Deus, quem põe o Espírito lá é Deus, mas quem apaga sou eu entendeu? eu tenho duas opções ou eu mantenho o fogo aceso para que ele não se apague ou eu não mantenho o fogo e ele vai apagar ele apagou esse fogo aqui, que foi aceso, apagou, quando chegou nos dias de Elias, não tinha mais altar, estava em ruínas, e logo não tinha fogo, o que, é que Elias faz? restaura o altar, coloca um bezerro lá, e quem acende o fogo de novo? E veio o fogo do céu, e queimou o bezerro, e lambeu a água que estava à volta do altar, lembram disso? Isso vai se repetindo na história de Israel, vezes sem conta, vezes sem conta, é o fogo de Deus que vem, e acende a lenha que foi posta no altar, quando apaga, entendeu? Mas é claro, um grande movimento teve de ser feito, reconhecimento, a insatisfação com o detalhe, Elias nem ousou, oferecer um bezerro como os adoradores de Baal fizeram, ele restaurou o altar, antes de mais nada, para depois então, invocar e pedir que Deus mandasse fogo do céu, aí Deus acendeu, bem, porque Elias sabia de uma coisa, só quem acende o fogo é Deus, mas a advertência para mim e para você é, não deixa apagar, não deixa apagar, há umas orientações precisas, Sobre as quais eu quero falar de forma abreviada Sobre não deixar o fogo apagar Ele explica Ele diz assim O sacerdote vestirá suas roupas de linho E os calções de linho por baixo Retirará as cinzas do holocausto Que o fogo consumiu no altar E as colocará ao lado do altar Depois trocará de roupa E levará as cinzas para fora do acampamento A um lugar cerimonialmente puro Mantenha esse fogo aceso e tarará. Aí no final do versículo 12 Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha Arrumará o, o, o local sobre o fogo E queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão manter esse fogo aceso Você percebe que a orientação É em cima de um fogo que já foi aceso? Qual é a primeira recomendação? O sacerdote trocará de roupa Antes de chegar junto do altar O sacerdote trocará de roupa Antes de chegar junto do altar Para poder alimentar o altar com lenha O que, é que manteria o fogo aceso? Lenha no altar, não foi isso? muito bem, o sacerdote vai botar lenha no fogo, antes de botar a lenha, ele vestirá as suas vestes sacrificiais isso aqui na boca de uma igreja legalista cresce, né? vira uma praga mas aqui não temos legalismo nem legalistas onde é que você encontra essa linguagem de vestes trocadas? crente Efésios capítulo 4, a Bíblia diz que estamos sendo revestidos, vestidos de novo, do novo homem, tirando os trapos do velho homem, Burkhoff denunciou o fato que hoje prevalece, de que a igreja trabalha com a graça barata, o que é a graça barata? É aquela que engole qualquer porcaria e que considera que está tudo estabelecido perdoado, Deus tem que aturar o que eu bem entender, só pelo fato de que eu fiz a Deus o favor de crer nele isso é a graça barata ah, pela graça eu sou salvo então você já está salvo, pinta e borda abra sua Bíblia em Efésios 4 senão eu vou ficar com a alma insatisfeita se eu não der esse texto a você Efésios 4, pode ser que você nunca tenha lido Efésios 4, então eu vou te ajudar agora, Efésios 4 a partir do versículo 20 não foi isso que vocês aprenderam de Cristo aliás é bom saber de que, que ele está falando então eu vou ler desde o 17, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, Efésios 4, 17. assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração tendo perdido toda a sensibilidade eles se entregaram à depravação cometendo com avidez toda espécie de impureza. Ó, oh, eu li três palavras torpes aqui. Depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza, então aí a é o reforço do verbo. E aí ele diz: "Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus, quanto à antiga maneira de viver, o que é a antiga maneira de viver Letícia? É a de ontem? Não, não. Antes, de Cristo. antes de Cristo Certo? Quanto à antiga maneira de viver Eu tinha uma maneira de viver Um vestual, um, 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 comporta um comportamental E um gestual Que não em pótese alguma Dizia que eu era sacerdote Do Deus Altíssimo para oferecer sacrifício De louvor, mas que dizia que eu era Apenas um filho do diabo vivendo num mundo de trevas, porque obedecia ao diabo, como Jesus disse, eu estou citando palavras dele, sim, era isso que era a antiga maneira de viver, então, o que ele está dizendo é, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, do velho homem, que se corrompe, por desejo, desejos enganosos, a serem renovados, no modo de pensar, e a revestir-se, do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, e santidade proveniente da verdade o texto fala de tal maneira que eu não preciso explicar porque seria agredir a inteligência de vocês ou denunciar que falta a mente de Cristo eu não quero experimentar nenhuma nem outra coisa então eu não preciso explicar eu só quero lembrar a você que dois verbos estão sendo colocados aqui de forma incisiva para mim e para você há um movimento diante de Deus como cristão que significa me despir de andrajos de uma maneira de vida que me identificava por que você põe sua roupa, a psicanálise diz que você põe sua roupa porque você se alimenta dela, certo? Você se satisfaz com o que você vê no espelho, aí você escolhe a blusa que veste, a calça, o saia, o vestido, você se veste de forma diferenciada, dependendo da ocasião e do local, não é verdade? Você não vai para a praia com o vestido com que você foi ao casamento, e não vai ao casamento com a roupa que você usou na praia, é hipótese alguma, você se veste adequadamente ao local e à ocasião, não é assim? De igual forma, nós temos empresas, hospitais, etc., que exigem que você vista uniforme, de acordo, vista a camisa literalmente, de acordo com o que você faz ali, a função que você ocupa. E então você obedece a essas regras porque elas se impõem cultural e moralmente sobre você, não só. Elas se impõem sobre você por uma questão de lógica, de necessidade. Eu não posso pretender, em hipótese alguma, que uma mulher com o um mínimo de inteligência não deu uma de Marilyn Monroy, e atravesse, numa tarde de Vendaval, uma, pass, uma passarela é, de, degra, de grades com saia, pelo menos a minha jamais faria uma coisa dessas, eu lhe garanto, então no mínimo, ou ela não sobe aquela passarela, ou ela põe uma calça comprida, não é assim? O que está sendo dito aqui é, você vai manter o fogo aceso, troque de veste, Fala, fala Pensa nas coisas de cima Você quer manter o fogo aceso, a primeira coisa que você tem que fazer É troque de vestimenta, entendeu? Está conseguindo acompanhar isso? Troque de vestimenta, se revista Do novo homem Ele tem suas vestes próprias Ele tem o jaleco de Deus, ele tem As vestes talares sacerdotais Troque de roupa Troque de vestes é claro que o texto não está mandando você ser hipócrita, dizendo, porque agora eu vou cultuar, ou porque não existe o agora vou, existe o agora eu sou. A Bíblia me ensina que aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Paulo chega e diz: ande em novidade de vida, se vista do novo, do novo homem. Ficar com pretensão de que esta é uma linguagem é, legalista ou religiosa, etc, você desfaça a tese da verdade, cuidado com isso, há critérios de Deus, anda na minha presença, mas ser perfeito, o que, é que ele está dizendo? Anda, mas sabe como anda não ando com abuso, não ando com atrevimento não ando pensando que eu estou sujeito a essa graça barata que joga na minha cara, que eu tenho que te engolir, te aturar, só pelo fato de que você me chama de pai, cuidado com isso, que você pode me chamar de pai e não ser filho, preguei isso ontem então a questão é troque de veste antes de fazer qualquer coisa junto do altar porque o seu propósito e a única coisa que você tem que fazer ali é colocar a oferta nele e acender o fogo, manter o fogo aceso, o fogo que Deus acendeu de Efésios 4 sim, é o próprio que nós, nós citamos ali ainda agora, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção é, apaga o fogo e literalmente em Tessalonicenses o que é que ele diz? não apaguem o Espírito, aqui é não entristeça e lá em Tessalonicenses é não extingua, não apague então meus queridos há uma troca de versos, entende? há uma indumentária que me identificava como filho das trevas, que hoje eu não visto mais Há uma indumentária gestual Eu estou falando de forma de ser Que hoje não combina mais Com um sacerdote Diante do altar E logo depois ele vai colocar Duas coisas que são fundamentais. Quando eu falei esse texto aqui, lá em Rio Claro, eu usei muita ilustração do meu fogão a lenha. Eu entendo bem de fogão a lenha, e eu entendo que hoje, nós podemos ilustrar bem isso. A Bíblia diz que eu fui estabelecido para oferecer sacrifícios a Deus. Então, o mais próximo que podemos ter disso aqui, já que não temos mais altar do holocausto, é fogão a lenha. Onde você tem que fazer uma comida, fogo tem que estar aceso para você comer uma comida que foi cozida. E diga-se de passagem, a melhor comida é a do fogão a lenha. Né? Então, o que O é que acontece? Eu fiquei muito treinado no uso do fogão a lenha Eu posso dar uma aula a vocês Até brinquei com eles dizendo que eu ia dar uma palestra Sobre acender um fogão a lenha E gastei no ouvido deles uma hora e 17, Dando a palestra usando o Colossense 6 é, Levítico 6 eu Estou poupando vocês do fogão a lenha Mas eu quero dizer a vocês o seguinte As duas coisas aqui básicas que ele diz que são necessárias Para que o fogo não apague São imprescindíveis no fogão a lenha No fogão a lenha Você precisa de uma coisa Inegociável, uma alta chaminé tem de ter chaminé e ela tem de ser muito alta, quanto maior o fogão mais alta deve ser a chaminé, e alta mesmo e quanto mais alta a chaminé mais eficaz esse fogão será porque a chaminé alta produz um impulso muito grande, a exaustão se torna muito intensa, e então é fácil manter esse fogo, acender esse fogo claro que você tem que ter critérios, você tem que estar controlando essa exaustão para que o fogo não tenha queima rápida para que também não venha apagar por queima rápida ou você fechar tudo e ele sufocar e apagar, então duas coisas são imprescindíveis para manter um fogão a lenha acesa lenha e passagem de vento entende? é esse todo o trabalho que você tem de ter para acender um fogão, então pensa no fogão virgem, você ainda não usou, mas vai acender agora, então você coloca lenha fácil lá e ateia fogo, aqui na vida espiritual quem põe fogo é Deus, então você põe lenha fácil, lenha que queime rápido, e aí depois você vai aumentando com lenha maior, essa linguagem está aqui na Bíblia, nós temos um rapazinho que frequenta as nossas reuniões, colega delas, que se converteu a Jesus e está com muita fome, muita sede, então o que, é que ele pede? Toda semana ele quer um livro novo para ele ler, e ele pergunta qual livro da Bíblia eu vou ler agora, então a gente foi dando lenhas, gravetos a ele e aumentando a lenha, à medida em que os gravetos foram sendo consumidos, então ele agora já está lendo o livro que tem crente com 30 anos de evangelho que nunca abriu, é, na Bíblia inclusive, então a gente foi orientando, você vai ler isso, agora você já pode começar a ler a carta. Por qual carta? Romanos, é difícil, a lenha é mais grossa. Paulo disse isso. Vocês estão recebendo leite natural quando já deveriam estar comendo alimento sólido, vocês estão com a lenha fácil quando deveriam estar com. E com isso, o que eu estou chamando de lenha aqui? Isso, a palavra. Eu acho que eu tenho um reforço bíblico para isso, em Salmo 39, 3, onde Davi disse, enquanto eu meditava te ouço um fogo. E a ideia é muito lógica eu ponho a lenha para que eu mantenha o fogo aceso, e o texto diz assim, ponha a lenha nele todas as manhãs, senão ele não vai ter o que queimar, e a oferta não vai subir, Põe a lenha todas as manhãs, eu não quero causar esse desconforto em você não, não vou causar o desconforto, mas vou deixar a pergunta no ar, qual é a lenha que está alimentando o seu fogo? Não, não estou me referindo a isso. Por exemplo, eu posso dizer que a Rede Globo a Televisão pode estar alimentando seu fogo. Certo? A Veja. Que mais? Francisca, Kafka. Que mais? Sigmund Freud. Essa Kafka, Kafka. Essa pode ser Capra. Perdão. Essa pode ser a sua lenha. Não vai sair fogo dali. Entendeu? É lenha suja, a lenha molhada a palavra segura o fogo e o texto diz, alimente-se dela alimente esse fogo com ela todos os dias, alimente-se fogo com ela todos os dias, é uma linguagem que tem redundância Romanos 10,17, o que, que diz Romanos 10,17? a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra da pregação de Cristo enquanto eu meditava até ouço um fogo por que você está alimentando o fogo da sua vida espiritual? mas aí você ouviu falar do fogão a lenha onde tem de ter lenha e vento não é assim? vento é um dos outros símbolos do Espírito Santo pneuma é o nome que se dá a ele vento, ruar de Deus ele é o vento de Deus Paulo usa muito esse verbo e essa palavra e esse adjetivo em 1 Coríntios, o Espírito é comparado ao vento, aliás lá na descida ele se serviu das labaredas e também de um vento impetuoso, ele é o vento de Deus, ele é o fogo de Deus, ele é o vento de Deus, mas você vai trabalhar com ele, você vai trabalhar com as Escrituras, e com o Espírito de Deus, que se traduz na nossa experiência cristã de poder, não é assim? Ele é a essência do poder, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo, Jesus chega para os estados seus e diz assim, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus, o que ele está dizendo? Tem de haver um binômio um equilíbrio entre poder e revelação, entendeu? entre a letra e o Espírito, porque a letra mata, só o Espírito vivifica se eu pegar o meu fogão a lenha e botar vento demais, a lenha faz assim ó, e apaga, acaba, ou se tiver vento demais, não acende se faltar vento apaga também, entendeu? tem de haver um equilíbrio tem de ter o vento e a lenha, na medida certa, para o vento oxigenar, ser o comburente que vai alimentar, aquele fogo na lenha, o fogo aceso, então se eu quero intensificar mais, mais vento, se eu quero diminuir o fogo, menos vento, entendeu? Eu vou controlando isso aí, claro que se eu só ponho o vento na minha vida, o fogo vai apagar, isso explica porque tem muita gente, que quando pensa lá, você deixou o primeiro amor, ele fica pensando que um dia estava cheio de fogo e o fogo apagou mesmo, porque ele quer aquele tipo de experiência que ele teve, que não voltou mais, botou vento demais, não é? E não alimentou, aí foi -se. essa é a realidade experiencial da igreja na sua marcha, no dia a dia gente, a igreja faz isso, você encontra esse tipo de crente, ele está cheio de euforia, cheio de euforia, cheio de vento e tem fogo lá, dura a hora do culto, no dia seguinte, primeira adversidade Primeira coisa que vem contra toda a expectativa Que ele criou naquele fogo Eu lembro de um pastor Andou fazendo contato agora esses dias Comigo por, por messenger Eu já não via há muitos anos Eu tratava dele Entrou numa enfermidade muito séria Muito grave E eu e uma psiquiatra muito minha amiga lá Nós tratávamos dele e um dia ele ele já estava suspenso das atividades por conta da doença Há dois meses, mas cheio de coceira Para ir a um culto, etc Chegou para mim e disse Eu posso ir a um culto numa outra igreja? Eu falei, ah, como é que eu vou lhe dizer que não? Então ele foi numa outra cidade, uma hora e pouca dali Onde não era conhecido para participar de um culto Chegou lá e encontrou um culto sem de vento O que, é que ele fez na segunda-feira? Com aquela ventania toda do culto Cortou tudo quanto é remédio Cortou tudo quanto é tratamento Disse, estou curado, está tá entendendo? É evidente que eu só fui ouvir essa história porque ele voltou, humilhado, arrebentado, todo estourado e confuso. Eu tinha convicção, depois do que eu experimentei, que isso nunca mais ia acontecer outra vez. Esse é o problema do vento sem lenha. O fogo queima rápido. Ou se não tiver vento, só fica a lenha. Carne pura, né? Apagou o fogo, vai feder, entendeu? Não vai subir de jeito nenhum. Mas o outro critério é Retirar as cinzas Se você queima a lenha Restam cinzas A orientação foi precisa aqui E retirará a cinza Para colocar nova lenha Mas não deixa o fogo apagar Olha interessante o fogo ainda está aceso Vai retirar a cinza, que o que já queimou fez, mas ainda está aceso. O fogão a lenha ilustra bem. Por quê? Porque você sempre deixa uma acha maior, a acesa, que vira brasa, para poder manter o fogão quente, para que você possa continuar o processo depois colocando mais lenha. Então ela fica lá. É aquela lenha que vai levar horas creptando lá devagarzinho. Você mantém seu café, a comida quente em cima das chapas, muitas horas, né? Para conservar, não precisar pôr na geladeira, não ter de cozinhar demais nem queimar. Fica uma acha lá. Mas a volta dessa acha vão se criando cinzas, que daqui a pouco, se não removidas, se não jogadas para o borralho, vão apagar até aquela acha de brasa, então você tem que retirar a cinza, de que, é que estamos falando? Isso que eu acabei de citar aqui, o sujeito diz, houve um dia em que eu estava cheio de amor, e acabou tudo, hoje eu não tenho mais nada disso, são os que vivem da memória da bênção, e acham que ela se eterniza, é uma experiência, por exemplo, que ficou muito calcada na experiência dos pentecostais, quando entendiam assim: houve um dia de crise chamado batismo com o Espírito Santo. Agora eu recebi o batismo, está tudo resolvido, eu já tenho. Lá na frente ele descobre que está apagadinho, seco, vazio, mas ele fica voltando a lembrança: dia tal, tal lugar, na tal reunião. Não serve para mais nada hoje. Ele não renovou o fogo, ele não retirou as cinzas, ele ficou só com a memória a cinza. É inútil? Não, o texto diz aqui: leve para um lugar cerimonialmente puro. Pega cinza e guarde no memorial. Você vai lembrar disso sempre, vai ser muito bom. Só não use mais. Porque ficou no passado. Não serve mais para agora. Novidade de vida. Renove a sua caminhada. E é por aí. Então, o que vai manter o fogo aceso? Leia a aposta nele. Passagem natural de vento, como deve acontecer. Cinzas retiradas E a autorização de chegar Diante do altar, porque temos de chegar Com as vestes trocadas Meus queridos, a súmula de tudo Isso que nós estamos dizendo, eu poderia apenas Concluir, dizendo a você, para que você Não seja a igreja de Apocalipse 2.4, a igreja de Éfeso Mantenha a chama acesa Ou então, eu poderia perguntar a você O que você tem feito da oferta No seu altar, a súmula é a sua vida está oferecendo a Deus sacrifício de louvor contínuo e esse louvor está subindo como que está o fogo da sua espiritualidade ele está crepitando está apagando, já apagou e você está empurrando, levando com a barriga e vai levando até quando você depende do isqueiro da pastora você depende que alguém venha e dê uma soprada ou você está pondo oferta no altar ou então não se preocupa com fogo porque não está oferecendo nada só para você Paulo não poderia ter dito, eu vou aí, vou abanar a chama não, abana você a verdade é se você não tem nada no altar, não precisa ter fogo entendeu? não precisa agora se tem arranje fogo com Deus, porque senão vai apodrecer você conhece isso? crente com vida espiritual tão vazia que já está fedendo eu também, vamos ficar de pé e vamos orar eu gostaria que você, uma vez de posse da informação que lhe foi passada, fizesse um autoexame agora, que você considerasse como que está a sua espiritualidade, antes eu devo lhe dizer que não repute por fogo um entusiasmo, um momento de vibração, de empolgação, não é isso, a minha colocação é, quem esbarra com você sente o cheiro de Cristo, está queimando lá, está subindo, entendeu? Sente esse cheiro, cheiro de vida para os que vivem, é, porque quem está morto vai olhar para você e vai dizer, é cheiro de morte, porque afinal de contas morreu para nós, morreu para a nossa realidade, mas os que estão vivos na fé vão sentir este aroma, vão perceber que você é uma presença agradável uma presença que faz bem esta é uma expressão que cunha a minha espiritualidade a minha grande e contínua preocupação diante de Deus é Senhor que os que se aproximem de mim sintam o teu cheiro o tempo todo, é o legado que eu quero deixar, o bom perfume de Cristo, que sintam o teu cheiro é importante que você chegue diante de Deus e diga como aquele belo cântico, acende a chama pai que uma vez brilhou faz brilhar, resplandecer o meu primeiro amor sempre há lugar para arrependimento quando você tem consciência de que o fogo apagou volta a dizer, não repute o fogo por um entusiasmo e uma emoção mas uma tomada de decisão corra atrás ele não vai creptar sem ser alimentado, entende? ele vai apagar se não for alimentado gostaria de tornar isso ainda mais prático eu vou entrar para a palavra alma, ânimo como está o seu ânimo espiritual, qual é a sua disposição, qual é a sua integração, qual é o seu envolvimento, qual é o tamanho da sua participação, quanto você dá de si, entendeu? Qual é o seu desprendimento, qual é o tamanho da sua voluntariedade, é uma palavra própria do Velho Testamento, meu povo será voluntário no dia do seu poder, do teu poder, qual é o tamanho da sua voluntariedade, Paulo fala da espontaneidade da igreja, no ofertar, no cultuar, no servir, no se encontrar... Qual é o tamanho da sua voluntariedade, da sua espontaneidade? É o tamanho do fogo que vai ditar isso aí, entendeu? Você está sendo levado a servir a força porque há uma agenda, porque vão te chamar a atenção, porque ou a alegria em fazer, porque você sabe que há uma cruz entre você e Deus, porque você quer apresentar esse sacrifício de louvor, a sua vida está sendo esse sacrifício de louvor, meu Pai nós estamos diante de ti, diante desta palavra, nós a recebemos pela fé, nós nos curvamos diante dela, nós nos identificamos diante de suas, suas passagens, e os seus passos, quando diante de nós ela foi sendo exposta, para falar das vestes rotas, das vestes novas, para falar das cinzas não retiradas, para falar da falta de lenha, do excesso de lenha, para falar da falta de vento, do excesso de vento, a falta de uma exaustão que leve, o bom cheiro da oferta de Cristo na minha vida, e este bom cheiro sou eu, sobre o sacrifício de teu filho, são teus filhos, são tuas filhas, estas coisas são sérias e o Senhor atenta para elas e aguarda e espera, porque nos dias da eternidade, se podemos usar essa expressão, dias da eternidade o Senhor nos pensou como aqueles que viriam a vida E em Cristo te encontrariam Para serem sacrifícios Apresentarem ao um Senhor, sacerdócio real Levantando diante de Deus Sacrifício de louvor Tu esperas isso Tu queres que sejamos e para isso fomos chamados Estabelecidos como louvor Da tua glória Senhor não nos deixes de estar aquém dessa verdade Faz-nos envergonhar Nos sentimos envergonhados Se nos percebemos a quem desta verdade, ó oh Deus por graça e misericórdia, faz-nos rever as lenhas de que temos nos servido, qual é a lenha que alimenta o fogo da nossa vida espiritual, qual é a oferta que temos colocado sobre o altar da nossa vida e da nossa fé, ó oh, bendito Deus, nós queremos ser esse bom aroma que Tu aspiras, e nós rogamos que na Tua misericórdia nos inquietes, nos incomodes, porque se já apagamos o teu espírito Se alguém está extinguindo o teu espírito Na sua vida, desperta Acorda, sacode meu Deus, só corre em tempo E reverte esse processo Para que não haja aniquilamento E morte por amor de Cristo Jesus Para que a obra de Jesus na sua vida Não seja em vão Por amor de teu santo nome Ressurge, faz ressurgir Reaviva, reaviva como Paulo disse a Timóteo Reaviva o dom de Deus que está em ti Faz acender de novo a chama Abana, sopra Até que acenda porque o Senhor não apagará o pavio que fumega, por amor de Jesus e por amor de Teu santo nome, ouve a Tua igreja, os corações que com sinceridade estão diante de Ti, reconhecendo que estão de fogo apagado, sabendo que estão na iminência de vê-lo apagado, e agora suplicando, perdoa e faz-me voltar, ajuda-me a voltar com humildade, com humilhação aos meus princípios, voltar lá aqueles pontos onde tropecei, onde caí, onde reputei por coisa comum, aquilo que eu só poderia fazer com vestes sacerdotais, chegando diante do teu altar de serviço, vestindo os andrajos do velho homem e achando que o Senhor aturaria isso, porque aceita qualquer coisa, ó oh Deus tem misericórdia, tem misericórdia Tu mesmo disseste, se eu sou o Pai, onde está a honra devida ao meu nome? Se eu sou o Senhor, onde está a glória que me é devida? E aí o Senhor diz, porque vocês não dão Aos seus príncipes, porque sabem que eles Não aceitariam o manco E o cego e o coxo vocês dão o melhor do seu rebanho, e quanto a mim, como é que fazem? Onde está a honra do meu nome? Senhor, essa palavra de Malaquias se impõe sobre a nossa confissão, e nesta noite estamos diante de Ti, dizendo, muda este quadro, porque queremos vê-lo transformado por misericórdia, queremos andar de forma correta diante do Senhor, aprovados diante de Ti, apesar das nossas fraquezas, mas lutando para manter nítida a consciência de que entre nós e Ti, está a cruz de teu filho Jesus e ele como oferta diante do Senhor, sobre a qual lançamos o perfume da nossa vida consumada no incêndio que eleva este sacrifício agradável diante de ti ó Deus, nós te rogamos que a tua benção nos alcance por meio de Jesus e para a tua glória, amém amém, Deus te abençoe e guarde e até a próxima oportunidade em que ele nos permita estar aqui, amém